0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar.
1: Una vez más, bienvenidos todos a esta celebración, sobre todo si es la primera vez que estás con nosotros, es un placer recibirte, o si piensas que esa reunión se hace una vez al mes y te vemos cada cuatro semanas, eh, quería avisarte que es cada semana y además es un placer verte por aquí también. Hoy estamos, nos gusta siempre cambiar un poquito nuestro formato, hoy lo vamos a cambiar de manera especial. Es que estamos uh, arrancando con algo nuevo esta tarde, y vamos a tener más tiempo de canciones de alabanza al final, ya os explicaré. Pero antes de, antes de seguir, eh, la semana pasada no lo hicimos, pero quería tomar esta oportunidad para dejar una vez más nuestra profunda gratitud a todos los que hicieron posible lo que vivimos hace dos semanas, que fue la inauguración de este espacio. Eh, gracias otra vez por tanta dedicación, eh, no solo a lo largo del año Pero para que el fin de semana Antepasado con casi 300 personas Que tuvimos aquí Pudiera ser una realidad Creo que los que vivimos sabemos que fue Un día inolvidable en nuestra historia No solo con la manera como pudimos recibir A nuestra gente Pero tantos vecinos que venían Personas de otras ciudades que nos visitaron Fue algo muy especial Y aquí quería una vez más dejar Nuestra gratitud Y valorar el trabajo tan intenso Que se ha hecho para que eso fuera algo tan especial como lo que como lo que vivimos eh, recibimos bueno me mandó un correo Dan que muchos conocisteis que el uno de los pastores de Faith Bridge, de esa iglesia que nos dio un apoyo muy importante, expresando también con palabras tan bonitas lo especial que sintió que fue esa, esa noche, la, la energía que sentía, la, la generosidad de nuestra gente, la hospitalidad de nuestra gente, y es tan bonito escuchar algo así y, y tratar de juntos estar reflejando ese amor de Dios, lunes, martes, miércoles, pero también cuando... Gente participa de algo que organizamos, como fue esta semana también, como ya han expresado Gonzalo y, y Raúl, con ese viaje misionero. Gracias a los que han abierto vuestras casas, nuestras casas, para demostrar esa hospitalidad y ese amor también de manera tan especial. Veis que aquí no falta oportunidades de dar de lo que Dios nos ha dado y te animo a seguir siendo parte no solo observando pero siendo parte de todo lo que Dios está haciendo también a través de, de C29 y esta, este fin de semana hoy estamos empezando con algo especial estamos en un momento de inflexión donde no es que terminamos la reforma porque esto sigue y hay varias cosas que seguirán pero sí ha sido un un marco, ese momento de la inauguración y siendo inicio de año sentíamos desde el liderazgo de esta iglesia que era un, era un momento de, 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 de cambiar un poco el, 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 el modo de estos días para, para entrar en unos días de más introspección, reflexión, oración y búsqueda del Señor y es por eso que estamos animados en, en compartir con todos que hoy estamos arrancando con algo que estamos llamando de, de eh, gravedad y es una serie y es una campaña de poco más de una semana en la que estamos juntos en la palabra, en oración y en ayuno buscando más de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad para esta nación y para este momento de la historia José quería invitarte a que pasaras porfa y nos contaras un poquito más eh, de lo que va a ser esta campaña, esta serie, a la cual todos estamos animados e invitados a participar.
2: Pues sí, eh, como decía, él, él, él ya lo, lo ha introducido, pero eh, cuando, cuando uno lee la Biblia eh, y ve eh, momentos clave en la historia de, de personaje bíblico o de la Iglesia o del pueblo de Israel, eh, casi, todo es, casi todos los momentos importantes están muy marcados por la dependencia del Señor en oración y ayuno. Y, y como dice el, o sea, estamos, bueno, algunos como, con la sensación de que hemos llegado a, a algún sitio o a, o a la cima de una montaña después de toda, de toda la, la, la reforma, pero la realidad es que no hemos llegado a ningún sitio. A ver, eh, el Señor nos ha puesto aquí y ahora es cuando se supone que nos tiene que usar en este barrio. ¿no? Y también empezando el año queríamos parar y decirle al Señor que queremos depender de Él, que necesitamos su dirección, como familia, como iglesia, pero también como familia de la iglesia, también como personas, como individuos. Eh, y nos gustaría esta semana, pues, parar, eh, orar, eh, ayunar, y depender y buscar al Señor. Eh, buscar al Señor en su palabra, buscar al Señor en oración, y, bueno, eh, dejar de alimentarnos de algunas cosas para alimentarnos del Señor y de su palabra. Así que a partir de mañana estar, estaremos recibiendo, y bueno, hoy Elder estará compartiendo con nosotros y será como el pistoletazo de salida, lo estaremos recibiendo por eh, por la por, bueno, tanto por WhatsApp, entiendo, así que si no está en la lista de difusión, puedes luego acercarte a este, que está por allí al fondo con un sombrero, si no la conocéis, y dar vuestros datos, porque estaremos recibiendo alguno, algo que, no, que nos ayudará en toda esta semana para orar, para ayunar, si no lo ha hecho nunca, y para acercarnos y depender del Señor y buscarle como, como familia y como iglesia. Así que no, no digo mucho más. Eh, recibiréis toda la información y os espero que, que unáis, porque puede ser muy bonito encontrar, encontrarnos y decirle al Señor aquí estamos, úsanos y haznos saber eh, hacia dónde nos quiere llevar. ¿no? Así que...
1: Muy bien. Muchas gracias. José, y, y pensando y, y orando sobre estos días que creemos que serán especiales, eh, me, me hizo muy bien estar escuchando una canción. Creo que Dios habló mucho conmigo con, a través de una canción que se llama Gravity en, en, en gallego. Bueno, en español, gravedad. Ah, y quisiera poner la canción, eh, los que habláis inglés la vais a entender pero tenemos aquí los, las palabras los subtítulos en, España, en español vamos a sacarla Felipe por favor la adaptación de, que hicimos para Andalucía. Y os confieso que era miércoles por la mañana eh, desayunando en Cullarvega donde vivimos, eh, estaba escuchando esta canción, leyendo la Biblia y una sensación de... de, de Perplejidad delante del misterio divino empezó a invadir mi corazón y no aguanté las lágrimas corrían ahí en esa mesa desayunando solo pensé la gente aquí me va a ver pero yo quisiera que pudieran sentir lo que estaba sintiendo cuando una vez más volviendo a la palabra de Dios somos maravillados y perdidos y llevados a la adoración cuando tratamos de contemplar la majestad y la grandeza de ese Dios y entendemos que así como la gravedad ejerce una fuerza que no se puede resistir en este mundo físico a, la, a la, la mujer o el hombre que se encuentra con ese Dios experimentará una fuerza infinitamente más fuerte de atracción de ese creador, de ese ser divino que con amor, con brazos abiertos, con misericordia y con grandeza nos atrae hacia Él para que le conozcamos mejor y entendamos que entendemos poco y que hay siempre mucho más para conocer y admirar de, de ese Dios. Y que al final esto es la esencia de todo. Conocer a ese Dios. Y por eso estamos usando esa metáfora de la gravedad. Y estamos recordándonos que somos atraídos por Dios, hacia Dios. Y sobre eso queremos pensar juntos a lo largo de estos próximos días. Y al considerar lo que hablaríamos... Me venía al corazón un encuentro que una persona tiene con esa gravedad divina que cambia no solo su vida, pero la historia de su nación. Y hasta hoy estamos hablando de esa persona. Acamparemos en ese encuentro que un hombre llamado Isaías tuvo con Dios. Hoy y el próximo domingo voy a estar hablando otra vez sobre este encuentro porque creo que nos presenta tres movimientos de gravedad en ese encuentro que Isaías tiene con Dios. Y vamos a mirar dos de ellos hoy y el tercero la semana que viene. Déjame leer contigo algo que ocurrió más o menos en el año 700 a.C., pero es relevante para nuestras vidas hoy. Descrito por Isaías en su libro, Isaías capítulo 6. Si me quieres acompañar o estás tomando notas, y te animaremos a que sigamos reflexionando sobre esto eh, durante esta semana. Isaías capítulo 6 nos describe ese profundo y transformador encuentro de Dios con, con Isaías. Vamos a estar en esta reflexión unos cuantos minutos y al terminar vamos a responder a Dios en oración y en canciones y por eso hemos preparado un espacio de oración que ahora mismo Ah, tenemos algunas personas ahí y que luego la idea es que muchos estemos ahí para estar en oración y en respuesta mientras juntos alabamos a Dios. Isaías capítulo 6 nos dice que en el año de la muerte del rey Ucías, vamos a parar ahí, ¿eh? en el año de la muerte del rey Ucías, Ucías es importante recordar que todo mensaje bíblico se da dentro de un contexto y lo que está pasando aquí es que un rey llamado Ucías que reinó por 52 años en el reino del sur en Judá eh, se había muerto este hombre empezó a reinar con 16 años fue un rey muy admirado hasta que al final de su vida nos cuenta la biblia por todo el poder prestigio que tenía se le subió a la cabeza se volvió bastante arrogante e hizo algo que solo los sacerdotes podían hacer. Y era entrar en el templo trayendo incienso al Señor. Él se puso por encima de la ley. Esto nos pasa a todos. Cuando se nos sube a la cabeza y pensamos que estamos por encima de la ley, de nuestra familia, de nuestro ambiente de trabajo, de nuestra comunidad. Y nos creemos al final dioses. Y fue lo que pasó con ese hombre. Pero el hecho es que marcaba un momento histórico en la nación de Israel en este reino del sur Isaías lo recuerda y lo, lo describe y dice en el año que murió ese rey Porque sabe también que fue un momento de cambios políticos, sociales Y de mucha inestabilidad en el reino Cuando después de 52 años deja de reinar un hombre y se muere Eso causa muchas preguntas ¿Quién ahora va a reinar? ¿Cómo será el futuro de nuestro país? Y pensaba como de alguna forma, muchos tenemos esa sensación en nuestros días. No sé si lo visteis, pero estaban en casi todos los periódicos, no sé si tenemos la noticia, Felipe, podemos sacarla, donde científicos decían que el reloj del fin del mundo se ha adelantado, quedan 100 segundos para la medianoche. Y dices, it's qué. Okay. Lo que está pasando, cuando lo leímos, porque están todas las noticias, dices, pero es súper interesante. Porque estas cosas, hace poco tiempo, decíamos que los sensacionalistas hablarían de ellas. Algunos dirían, a los religiosos hablarán del fin del mundo. A la gente eh, fundamentalista hablará del rey del mundo. El, este reloj fue creado en el año 47. Trece de los que son responsables de eso tienen premios. Eh, nobles, o sea, son de los científicos más respetados Y considerando las diferentes circunstancias Y situaciones geopolíticas del mundo Ellos dan un plazo para que este mundo termine Por ejemplo, esto estuvo a pico durante la Guerra Fría Cuando Rusia, Estados Unidos Algunos estabais ahí, pres no presentes Pero vivos en ese entonces, otros no Pero sabéis que fue un momento donde se hablaba del fin del mundo porque si estas dos naciones se ponen a luchar esto se va a acabar pero la, la noticia de esta semana fue en todo el mundo que el reloj está más cerca hoy que lo que estuvo durante la guerra fría Debido a todos los acontecimientos recientes tras Estados Unidos, Irán, la, la, los cambios del cli, climáticos y tantas otras circunstancias del mundo, científicos tomaron la decisión de ponerlo como nunca ha estado. En otras palabras, diciendo, estamos en la inminencia de, de un posible colapso mundial. El mundo puede acabarse. Y no son, otra vez, fundamentalistas que lo están Gente de la ciencia, de los mejores en el mundo que nos están alertando, o cambiamos las cosas o no hay futuro para nuestro planeta. Son momentos de cambios, de, de, de peligro, de preguntas, de al menos que tengas la cabeza debajo de la tierra estarás percibiendo las, las inúmeras incertidumbres que vivimos y de alguna forma esa gente en el tiempo de Isaías vivía otra clase era más bien nacional e internacional pero en su región y había un cambio en ese momento y en medio de esas preguntas dudas y transiciones Isaías escribe que en el año de esa muerte en ese momento vi al Señor sigue diciendo vi al Señor excelso y sublime Sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de, su, de las puertas y el templo se llenó de humo y entonces aquí vamos a parar en el año de esa transición de la muerte del rey Ucías dice Isaías que yo vi al Señor es súper interesante lo que nos está diciendo este hombre no dijo yo leí acerca de Dios o los líderes de nuestra comunidad nos hablaban acerca de Dios o vi ese vídeo en YouTube que hablaba Isaías dice yo yo vi al Señor no es que me lo contaron solamente no es que me hablaron acerca de él no es que discutí acerca de, no es que leí un tratado teológico, no. Yo, yo vi al Señor. Y yo quisiera hacernos una pregunta esta noche. ¿Cuándo viste tú al Señor? ¿Cuándo tuviste tú esa experiencia que transformó tu vida al encontrarte con ese Dios? Es importante decir que en la mayoría de los casos en la Biblia debemos tener el cuidado de no aplicar las experiencias a nuestros días. Dios actúa de formas distintas. No es que tienes que ver a Dios visualmente como lo vio Isaías. Pero hay principios denominadores comunes que vamos encontrando a lo largo de la Biblia y de la historia de la forma como Dios actúa en el mundo. Y hay algo claro que vemos en la historia de la redención, en la Biblia y a lo largo de la historia, es que Dios sigue insistiendo y deseando mostrarse a mujeres y a hombres, para que de alguna forma podamos también decir: yo vi al Señor. No es solo mi papá, mi mamá que hablan de Dios. No es solo que el pastor que me, no es solo leí. no solo le, no. Yo vi al Señor. No es que yo fui al seminario. Ahora me ahora me he sacado un doctorado en teología. Vale, genial. Pero ¿cuándo viste tú al Señor? yo vi el Señor dice Isaías yes. y puede ser que mis amigos digan otra cosa puede ser que la literatura de mis días digan otra cosa puede ser que la ciencia pero ja, ja, yo vi al Señor y fue tan guay que me hice un selfie con él y lo compartí por las redes sociales mola un montón Qué guay es Dios Eres su amor, me flipa. No. No fue esa la experiencia de Isaías. Aunque no está mal flipar con el amor divino. Pero quizás hay algo que en nuestros días estamos perdiendo un poco. Cuando hablamos de Dios. Y es exactamente lo que Isaías está sintiendo aquí. Y cuando dice que vio al Señor. Dice, lo vi. Excelso. Y sublime. Y tienes que imaginarte este momento y esa escena. Lo vi excelso y sublime, sentado en un trono, dice él. Las orlas de su manto llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, que es una clase de ángel. Seres celestiales, cada uno de los cuales tenía seis alas y volaban y decían uno al otro. Santo 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 es el Señor. fijaos que lo primero que, que, que veis ahí al, al ver al Señor es esa majestad y esa grandeza de quién es dios y si antes te hice la pregunta ¿cuándo, cuándo, cuándo vimos a Dios déjame hacerte otra pregunta ahora qué tamaño tiene tu dios? Porque sabes yo el primero, suelo idolatrar, porque yo creo Dios esconde en minúscula en mi vida. O incluso el verdadero Dios muchas veces lo, 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 lo veo de una cierta forma o lo meto en algunas cajas o ecuaciones y al final parece ser que estoy adorando a un Dios que yo mismo creé en vez de realmente conocer y someterme y postrarme delante del misterio y la grandeza de ese Dios que cuando un ser humano lo encuentra no puede sino decir, es excelso, es majestuoso, es increíble, no puedo concebir, es, es misterio, es grandeza, es belleza, es infinito. ¿Qué tamaño tiene nuestro Dios. Y entendemos por tanto que Dios no cabe en nuestras cajas. Y Dios no cabe en nuestras ecuaciones. Y Dios no cabe en nuestras canciones. Dios no cabe en nuestras filosofías. Dios no cabe en nuestras ideologías. Dios no cabe en nuestras teologías. Dios no cabe en nuestras canciones. Dios no cabe en nuestras iglesias. Dios es Dios. Infinitamente más. Supremo, sublime, desde siempre y para siempre. Él es Dios. Dios, por tanto cuando Isaías lo ve, lo ve como realmente es, grande y sublime, y excelso, y majestuoso, así es Dios, es cierto que también es cercano, más que cualquier otro es cierto que quiere vivir y ser nuestro mejor, venir y ser nuestro mejor amigo y vivir en nuestros corazones, es verdad. Pero no olvidemos por un, un solo momento que Él es el Dios Todopoderoso. El Creador de todas las cosas. El totalmente otro. Él es Dios. Infinito en grandeza, infinito en cercanía. Pero así es Dios que cambiaría en nuestras vidas en la manera como nos relacionamos unos con los otros, como soñamos, como vivimos nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, nuestras decisiones, nuestros sueños, si de verdad confiáramos en esa grandeza de Dios. Si de verdad permitiéramos que la gravedad de su amor nos atrayera a reconocer su grandísimo infinito poder, y pocas veces tuviéramos la osadía de decir, no, pero es que Dios siempre... No, 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 un momento. Dios es Dios y Él actuará como Él quiera actuar. Siempre de acuerdo a su carácter. Él es bueno, Él es amor y Él es justo. Pero Dios es Dios y a Él no lo controlamos, no lo domesticamos. Él es Dios. Por eso Isaías se sorprende con esa visión y dice, es excelso, es sublime, es majestuoso y es grandísimo. Él es Dios. Y otra característica que observa Isaías, ¿estáis conmigo todavía? ¿Eh? Es una, algo que solo en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar unas 800 veces. En sus diferentes maneras de expresar, y es la santidad y la pureza de Dios. Porque Isaías, cuando ve a ese Dios grande, Celso, sublime, dice también que alrededor de ese Dios había algunos seres que, al ver esa grandeza y ver quién es Dios, no podían sino decir que Santo, Santo, Santo. En el original hebreo, cuando querías, a exagerar algo, decir por ejemplo santísimo, repetías tres veces es el superlativo, por eso está repetido de alguna manera lo que estos seres están diciendo es santísimo, no podemos expresarlo de una, otra manera delante de su presencia solo podemos decir santo, santo, santo es el Señor y toda la tierra está llena de su gloria santo, puro, perfecto es lo que estos seres alrededor de la misma presencia de Dios están constantemente afirmando seguramente no solo por preferencia sino por, no podemos hacer otra cosa sino que reconocer esa presencia y aquí estoy navegando en algunas aguas que estoy seguro no todos aquí hemos andado y eso es una pena y es el reconocimiento que hay belleza en la pureza hay alegría en la santidad cuando tocas de alguna manera esa santidad de Dios esto mueve algo dentro de nosotros que nada más puede hacer y toda esa, esa, esa idea de Dios es un tirano o Dios es un legalista o Dios me dice que viva mi sexualidad de esa forma o piense de esa manera o tal, eso todo de alguna forma se aparca hacia un lado cuando el ser humano es capaz de, de permitir que la gravedad divina lo atrae hacia a, a la santidad de Dios. Y digas, estoy en terrenos desconocidos. Y cuando soy encontrado por ese Dios, lo primero que me doy cuenta es que Él es grande, es majestuoso. Pero también que Él es santo. que Él es puro. Así es Dios Y no es que a veces lo sea Esta es la misma esencia divina Dios es Completamente Santo No lo podemos entender No lo podemos concebir Pero así es Dios ¿Cuándo fue la última vez Que tú y yo fuimos impactados Por ese encuentro divino que nos abre los ojos para la grandeza de quien Él es y también para su santidad. Que nos abraza de tal forma y que nos anima a vivir una clase de vida que naturalmente no vivimos. Y es tan interesante que después de ver quién es Dios... Este es el primer movimiento del encuentro de Isaías con Dios. Él tiene una nueva visión de quién es Dios. Y ha sido una visión experimental, suya, personal. Yo vi al Señor y veo que es grandísimo y veo que es santo. En primer lugar, ese encuentro de Isaías con Dios cambia su pers perspectiva de quién es Dios. Un ser vivo, real, con quien me relaciono. Y entro en ese momento de, de éxtasis delante de su majestad y de su grandeza. En primer lugar, cambia mi perspectiva de quién es Dios. Pero el segundo movimiento del encuentro es muy interesante. Porque nos dice Isaías que después de ver a esos seres gritando, Santo, Santo, Santo es el Señor, el versículo 5 sigue diciendo, Entonces yo, Isaías, y es muy interesante. Grité. Dice él. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al to Señor Todopoderoso. Fijaos lo que está ocurriendo aquí. Después de encontrarse con Dios y ver quién es Dios... Algo más le pasa a Isaías, lo que le pasa a cualquier ser humano que es encontrado por Dios. Es que no solo tienes una nueva perspectiva de quién es Dios, pero ahora tienes una nueva perspectiva de quién eres tú. Y solo la luz divina puede iluminar lo más profundo de nuestro ser y mostrarnos quiénes realmente somos. No eres quien piensas que eres No eres quien otros te dicen que eres Tú eres quien Dios dice que eres Y para conocerte a ti mismo Necesitamos en primer lugar Conocer realmente a Dios Y lo que le pasa a Isaías es flipante Porque cuando ve la santidad y la grandeza de Dios Como que se ve a sí mismo Y no puede sino, lo dice él, gritar ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! Es algo muy serio lo que está pasando aquí No puedo Seguir de pie delante de, de Este ser Yo estoy Infinitamente alejado de él Él es totalmente santo Lo puedo ver, lo puedo sentir Pero hay de mí Yo me conozco Y además hay cosas Que no conocía pero su luz Está iluminando y me miro y veo Tantos eh, Habitaciones oscuras dentro de mi ser mis motivaciones son impuras, mis palabras son impuras. Incluso es muy interesante porque dice Isaías: mis labios son impuros. Y mi mente es impura y veo en internet lo que no debería de ver. Y hablo de mi compañero de trabajo de formas que no debería de hablar. Y hablo de mi mujer de formas que quizás no debería de hablar. Y no respeto a mis padres como debería de respetar. Y no utilizo mi dinero como debería de hacerlo. Y no me veo a mí mismo, no me valoro a mí mismo como debería de hacer. Y hay tantos reconocimientos que tú y yo hacemos cuando de verdad somos encontrados por ese Dios y por su santidad. Es por eso que Isaías grita, ¡ay de mí! Y quizás esta tarde, y yo el primero, necesito que una vez más Dios me encuentre. Me abra los ojos con esa gracia, con ese poder, para ver quién Él es. Pero luego me ayude a ver lo que yo no estoy viendo. Es que tantas áreas de mi vida que necesito que él transforme, que él purifique, que él santifique. ¿Cuáles son esas áreas que tú y yo tenemos que gritar, ay, ay de mí? Y, y algo que a ver, no sé si lo puedo expresar bien, pero me preocupa de mí mismo y quizás de ti, que quizás hay momentos en la vida donde algunos caemos en un tipo de relación con Dios que es es bastante tibia yo diría es bastante mental inte intelectual tradicional incluso y, y hacemos lo que hacemos porque hay que hacerlo y siempre vamos a las reuniones y siempre participo y siempre hago y eso yo lo sé y estudio o conozco algo más de la Biblia entonces la miro y de pronto percibimos que esa realidad de, la, de lo que Dios quiere hacer, se, no, no la estamos viviendo. Y, y parece ser que hace ya mucho tiempo que tú y yo no lloramos de rodillas delante de Dios y decimos, ¡ay de mí, Señor! Y dices, ¡ostras! ¿Pero eso quieres que vivamos? O sea, que nos sintamos como la peor persona. Ya veremos que no. Yo lo que quisiera es que tú y yo vivamos la realidad de las cosas. Dios siempre nos invita a vivir la realidad de las cosas. Y lo más real solo lo experimentamos bajo la luz divina que nos muestra que necesitamos seguir siendo transformados por Él. Que Él quiere seguir haciendo lo que solo Él puede hacer en nuestras vidas. Como leí esta semana también eh, David escribiendo en el Salmo 19... Quién es consciente de sus propios errores, perdóname aquellos de los que no soy consciente, dice David. O sea, yo a veces percibo que, pero perdóname incluso de lo que yo ni siquiera me di cuenta, perdóname de lo que no soy consciente, porque entiendo que no solo cometo pecados, yo por naturaleza soy pecador y necesito que tú ilumines áreas de mi vida que ni siquiera yo me he dado cuenta que no están en línea, en sintonía con tu pureza y con tu santidad y la oración del salmista y ojalá sea la nuestra es perdóname a aquellos de los que no soy consciente libra además a tu siervo de pecar sabiéndolo no permitas que tales pecados me dominen y así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y, y redentor mío. Y quiero llamar vuestra atención para algo muy, muy importante cuando hablamos de relación con Dios. Cuando David expresa que quiere vivir una vida de santidad, no lo hace desde una perspectiva ostras, sino Dios me va. A otra vez a castigar o algo me va a pasar o no ser aceptado por los demás. Dice lo siguiente, no, Señor, que sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor. En otras palabras, yo quiero, yo quiero agradarte. Fíjate lo que te voy a decir, para mí la principal demostración de que una persona ha visto a Dios en su vida es que ahora quiere agradar a Dios. Porque querer agradar a Dios no es lo natural en el ser humano. Lo natural en mi vida es querer agradarme a mí mismo. No tenemos tiempo, tenía el vídeo, pero hay una canción de John Mayers que se llama Gravity, gravedad. Y él habla de que la gravedad lo tira hacia abajo. Y lo lleva de rodillas. Y él va expresando en esa canción muy interesante Como quiere de alguna forma verse libre De una fuerza que lo está tirando hacia abajo Y yo pensaba pues Ese mismo soy yo Mi naturaleza ejerce una gravedad muy distinta a la divina Y es que me lleva por caminos que no son los caminos de Dios Así que mi inclinación natural Es querer hacer mi voluntad es decidir como yo creo que es mejor es relacionarme con la gente como yo creo que es mejor mi inclinación y la tuya también naturalmente es hacer lo que nosotros queremos hacer pero lo que le pasa a un ser humano que puede y es que ve a Dios y tiene un encuentro con Dios y, 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 y es transformado por Dios es que las inclinaciones de su corazón son transformadas y Dios ahora está en el trono y pasamos a querer a agradar a ese Dios por eso para mucha gente quizás que conozca es una locura tu, 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 la manera como tú vives qué vas a hacer eso con tu dinero lo vas a, a dar vas a hacer eso con tu tiempo o sea, ¿qué? y uno no va a entender esto hasta que lo vivas que cuando somos alcanzados por el amor divino él transforma nuestra motivación y nos inclina a desear agradarle a él pero será una lucha constante de toda la vida, porque veremos que nuestra naturaleza va a seguir ejerciendo otro tipo de fuerza, otro tipo de gravedad, alejándonos de lo perfecto, de la voluntad, de lo constructivo que es lo que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde necesitamos permitir que Dios siga siendo Dios. Y digamos, Señor, ayúdame. Ayúdame porque si no es por ti, mis palabras son como balas que ofenden y matan a otros. Señor ayúdame porque si no es por ti Me enfado tan fácilmente Y la gente se relaciona conmigo Como si estuvieran andando sobre huevos O sea yo utilizo mi enfado Para man manipular a gente Porque saben que si yo me Ayúdame Señor ayúdame porque si no voy a construir Yo construyo mi autoestima En los aplausos de la gente en lo que mis amigos van a decir cuántos me gusta recibir en las redes sociales Yo pongo mi valor en manos ajenas Ayúdame Porque esa gravedad me tira Señor Necesito que otra fuerza Mucho más fuerte Me atraiga Y es tu gravedad Ayúdame Señor porque si no pongo mi identidad En los diplomas que tengo O en mi cuerpo Ayúdame Señor Ayúdame porque si no a veces miro a otras personas Y las menosprecio esa es la gravedad que me tira. Ayúdame, Señor, porque a veces llego incluso a mentir para quedar bien con mis amigos o con mi gente. Y sé que cada uno podríamos seguir dando nuestros propios ejemplos, todos aquí, para decir, como Isaías, ay de mí, Señor. Ay de mí. Soy un hombre de labios impuros. Y lo único que necesitamos para que esa gracia nos toque es un corazón sincero y quebrantado delante de Dios. Es impresionante mirar que la Biblia, Dios no está buscando a gente perfecta. Dios no busca a gente buena. Dios busca a gente auténtica. A gente sincera. A gente que dice, no soy el padre que tendría que ser para mis hijos. Ayúdame Señor. No, no, no pienso como debería, ayúdame Señor, Ten misericordia de mí, límpiame, purifícame, pero, pero hazlo porque ya sé que me has abrazado, me has encontrado. Y es lo maravilloso de este texto en el cual estamos acampados, cuando Isaías reconoce su impureza, su pecado, su necesidad, su gravedad natural Que lo atrae a otra dirección Él dice ¡Ay de mí! E inmediatamente Viene ayuda del cielo Uno de los seres A través de, un, de, de, de ese carbón Toca sus labios Y lo quema como un símbolo de pureza Y lo limpia Y le dice Tus pecados son perdonados Fijaos que no es Isaías El que encuentra la solución el que hace unos cuantos cursos y ahora sí sabe cómo tiene que... La ayuda viene de Dios, quien lo perdona, quien lo toca, quien lo santifica, quien lo encuentra ahí donde está. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Cuando vemos esa grandeza y esa bondad, no es que Dios nos aleje de Él. Por lo contrario, Él nos envía ayuda, Él nos abraza, Él nos purifica y Él nos santifica. Para eso necesitamos permitir que Dios lo haga. Diariamente, encontrando a ese Dios y permitiendo que Él nos haga más parecidos con Él. De tal forma que esto es algo que nos trae placer. Que las palabras de mis labios, que la meditación de mi corazón, dices, te agraden, es lo que más quiero, agradarte a ti y si hago lo que hago no es para quedar bien con los demás o para que no me pillen no es para agradarte a ti Señor y como suelo decir la ética cristiana es profundamente relacional porque lo que primero queremos hacer es agradar a Dios es lo que mueve nuestros corazones para vivir como Él quiere que vivamos y sabes que eso solo lo podemos vivir porque ese Dios vino hasta nosotros. Jesús, Dios y ser humano. Vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar. Y llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados en esa cruz. No hay un solo pecado que cometas que Jesús ya no haya llevado a su cruz. Todos los pecados de todos los seres humanos de toda la historia han sido llevados sobre Jesús en esa cruz. Por eso no importa lo que hagas, Jesús ya ha muerto en nuestro lugar y ya ha pagado el precio por ese pecado. Y por eso podemos acceder a su pureza y a su santidad a través de Cristo. Es tan interesante que Juan, uno de los biógrafos de Jesús, dice... En Juan 12, 41. Esto lo dijo Isaías, haciendo una referencia al libro de Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Fijaos lo que está diciendo Juan: que Isaías vio la gloria de quién? De Jesús. Ese, ese Dios en el trono, ¿quién era? Es Jesús. Y, y cuidado que algunos a veces tenemos una visión de. El Antiguo Testamento era. Solo Dios Padre de una forma Luego tenemos al Dios Hijo Jesús actuando Y luego ahora solo el Espíritu Santo Cuidado con esa manera de ver Porque hay un solo Dios en tres personas Que se refleja O se, 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 se muestra en diferentes momentos Son tres y son uno Es otro misterio Pero a lo largo de la Biblia Jesús está a lo largo de la historia Jesús es la mediación entre Dios y el ser humano y, y Juan está diciendo cuando vemos en Isaías la gloria de Dios estamos viendo a Jesús y cuando escribe que todo fue creado por medio de la palabra en otras palabras por medio de Jesús Jesús está en el Génesis Jesús está en el trono en Isaías. Jesús está a lo largo de la historia es Jesús el mismo Dios que muere en nuestro lugar Resucita, está vivo, reinando Y ofrece perdón y gracia Y por causa de Él podemos vivir con Dios Y con Dios en nuestras vidas En esa santidad divina Que cada día sigue transformándonos Por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros Para hacernos más parecidos con Él En otras palabras Algunas cosas han cambiado, sí Porque en el tiempo de Isaías Jesús aún no había venido pero ahora vino, murió y resucitó Dios con nosotros. Pero el principio es muy parecido. Dios sigue deseando mostrarse a seres humanos, revelarse. Y su grandeza y su majestad y santidad es lo que constantemente vamos a ver. Y mientras tanto, somos convencidos de nuestra necesidad de perdón. Hay una, un primer momento cuando entonces somos recibidos como hijas e hijos de Dios y somos perdonados. Y el olvida de nuestros pecados, somos abrazados y recibidos, nacemos de nuevo. Si no lo has vivido, esta tarde lo puedes experimentar. Pero a partir de ese momento, aún siendo hijas e hijos de Dios, seguimos necesitando confesar y recibir su perdón y abrir nuestras vidas para que él nos siga tocando y haciéndonos más parecidos con él y su gravedad en amor y en santidad nos atrae a Él, para ver cómo Él es y para ver cómo somos. Y podamos, como Isaías, decir, yo vi al Señor. Y el martes, yo vi al Señor. Y el miércoles, yo vi al Señor. El jueves, yo vi al Señor, grande, majestuoso. Y lo veo especialmente a través de su palabra. Y Él me sigue transformando. Y sigo diciendo como el mismo Jesús, santifícales en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y busco ser una mujer o un hombre que agrade más al Dios que ya me ha amado. Y que esa gravedad me atraiga a Él cada día de nuestras vidas. ¿Qué pasaría si lo permitiéramos? Quiero darte unos segundos para... Hablar con Dios... Ahí donde estás... Solo que antes de hacerlo... Decirte que nuestro grupo... De alabanza va a volver... Y vamos a seguir... Alabando a Dios... En respuesta a su palabra... Y queremos... Ofrecernos la oportunidad de... Responder en oración... Y de incluso orar con otras personas... Por eso creamos... Ese espacio ahí atrás... Y ahora mientras estamos cantando y alabando Quiero animarte a que puedas, si quieres, pasar a ese espacio Donde puedes estar de pie, o arrodillarte, o sentarte en el sofá O escribir una oración, la puedes colgar De pronto quieres hacerlo con otra persona Y además los pastores de nuestra comunidad estaremos ahí atrás Para orar contigo Por lo que hemos hablado o por cualquier otra necesidad que tengamos vamos a responder a la palabra de Dios y a este momento de nuestras vidas orando con canciones pero además te animo a pasar y aprovechar ese momento algunos quizás vamos a decir Señor quiero que me encuentres estoy frío estoy timbio necesito que me encuentres por primera vez y algunos porque necesito volver y tal vez otros vamos a decir Señor Necesito confesarte esto O necesito que me ayudes con lo otro Gracias porque es tu amor Es tu ayuda Es tu rescate Eres tú en el centro siempre La fuerza La gravedad La ejerces tú Eres tú siempre Pero hoy Al inicio de esta campaña De estos días de consagración De oración y ayuno Queremos parar aquí Reconociendo quién es Dios y quiénes somos, y que al final todo se centra en su persona, en quien Él es, y en su deseo de encontrarnos, expresado de forma incomparable, en su venida en la persona de Jesús, que nos sigue de brazos abiertos. Diciendo Dani, María Quiero encontrarte Quiero que me conozcas Diariamente en oración y lectura de mi palabra Quiero que me conozcas más Y tú puedes decir Yo vi al Señor yo, yo lo vi Yo lo experimenté Él habló conmigo Y me permita seguir Haciéndote más parecido conmigo Yo te quiero ayudar en esa adicción yo quiero tocar tu carácter, yo quiero ayudarte. Sé cómo eres, te amo, te abrazo y en mi presencia yo te transformo. No tienes que ser transformado para luego venir. No, 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 no. Es ven como estás, ven cómo eres y yo te transformo. Hablemos con Dios, adoremos al Señor los que quieran con mucha naturalidad de forma simbólica pasemos a ese espacio para hablar con Dios para recibir oración para orar con otras personas nos ponemos de pie por favor todos cantamos con el grupo y nos movimentamos de acuerdo a lo que tú sientas sin ninguna presión pero aprovechando este momento y esta libertad que tenemos pasa allá atrás invita a alguien que venga contigo y juntos respondemos en oración y decimos vemos al Señor y adoramos a ese Dios
0: Por escucharnos, te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada.